0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、呃，大家还记得“熊猫烧香”这个病毒吗？大家都经历过吗？呃、啊，相信很多听友都经历过或者说是听说过，啊，今天咱们说的就是这么一群人，他们在网络世界里呼风唤雨，在跳动的字节间的也是悄无声息的刺探着别人的隐私，他们可能拥有低档人生，那、啊、有时候是夜暴富，有时是锒铛入狱，不少人洗心革面，当然的也不乏有人几度沉沦。2007年。有这么一款电脑病毒席卷了大江南北，无论是网吧还是企事业单位，这电脑都是纷纷中招，网络一度瘫痪。而罪魁祸首就是一款名叫“熊猫烧香”的电脑病毒。这是一款蠕虫病毒，它会通过网页和局域网同时传播，速度极快，范围极广。而且呢，这个病毒的最大特点就是。被感染的电脑，所有的应用程序的图标都会变成熊猫烧香的图标，一时之间满屏的熊猫，让人措手不及。当然了，这病毒的危害还远远不止这些。这个病毒会占用大量的系统资源，导致蓝屏、死机，甚至数据丢失。都说电脑有价，但数据无价，所以这病毒就给人们带来了巨大的经济损失。甚至有人损失超过了数亿元，怎么样？这病毒厉害吧？而这看似张牙舞爪的病毒制作者，却是一个其貌不扬、中专学历的男人，他就是李俊。出生在湖北省武汉新洲区的李俊，家境贫寒，父亲在水泥厂上班，母亲呢也是起早贪黑的卖早点。初中毕业之后的李俊，读了当地的中专。啊，技校念的是水泥专业，不出意外的话，将来还会去那个水泥厂上班的。不过那些年网吧很火爆，全国各地的网吧如雨后春笋般的涌现了。李俊接触到网络之后，也是像很多同龄的孩子一样迷恋上了网络游戏，从此便逃课上网，哎，成了家常便饭。但是如果只是这样的话，他也只能是。一个网瘾少年吧，可是呢，他的命运的转折点就出现了。偶然的一天，李俊在网吧认识了一个人，这个人改变了他的一生。这个人叫李磊。初见时，的李磊他躲在网吧的角落里，手指在键盘上飞舞，还有一串串的指令在屏幕上不断的滚动着。哇塞！坐在旁边的李俊看呆了。随后，李俊才知道，他是在进行黑客攻击。当时是在1999年，大家还记得那一年吧？美国轰炸我国南联盟大使馆，全国上下群情激愤，骂声一片。可是呢，人们没有注意到的是，悄无声息的网络上，中美黑客们也在进行着一场没有硝烟的战争。中国这边的计算机高手们组成了红客联盟。而李磊也自称是其中一员。李俊表示对这个极感兴趣，于是两人就经常的聚在一起。李磊对李俊非常够意思，对他也是倾囊相授。李俊也确实是非常有天赋的。接着，勤奋的李俊便废寝忘食的学起了计算机技术，并且很快的就超过了李磊。再后来，技校毕业之后呢。李俊就觉得自己的电脑技术已经是超乎于常人了，再加上他对水泥没有一点兴趣，觉得自己搏一搏吧，没准还真能闯出自己的一片天下呢。可是因为学历低，李俊也是屡屡碰壁。也就是说呀，没有一个 IT 公司愿意雇佣一个中专的技校生。最终，李俊在电脑城找到了一份组装电脑的工作，月薪还不到一千块呢。那满怀希望却郁郁不得志，他只能在虚拟的世界里找回自己的成就感。每天也是混迹于各种黑客论坛，坚持着学习技术。这时间一晃，又到了2001年，南海撞击事件，哇，让黑客战争再次熊熊燃起了。这一次，李俊也参与其中，他黑掉了美国的很多网站，并且在对方的网站上挂上了中国国旗。啊，确实的，那个时代的黑客还非常淳朴啊，充满了侠义爱国之心的。那在这次事件之后呢，李俊的黑客技术进一步提高了，在圈内也是积攒下了一些名气。不过他、啊、虽然是在网络上叱咤风云，但是现实中的生活却并没有什么起色，工资照样很低，无人赞赏。于是他又辗转于北京、深圳的 IT 公司。却仍然没有像样的公司愿意要他。哎呀，理想与现实之间的巨大落差使他备受打击。一转眼的到了2006年，有一次，他在网上偶得一份病毒源码，他觉得这份源码十分厉害，于是他就没日没夜的研究起来。最后，终于在他的努力之下，他改写了这份代码，又加入了很多新功能。就这样的， 2 0 0 6年的10月16日，熊猫烧香诞生了。开始时，李俊是抱着炫耀的心态的，便开始在黑客圈里到处的去宣扬他的病毒。很多人纷纷赞叹：“哎呀呀呀，你的病毒好厉害呀！”就这样，他的虚荣心也是逐渐的得到了满足。又过了一段时间，还居然有人开始 QQ 咨询他，说啊。他愿意花钱购买他的病毒程序，还有人说愿意买，还和他三七分账。这李俊虽然是天天研究电脑技术吧，但是你别说啊，他真的没有变现过。这样的日子他早就受够了。终于，他没有坚持住自己的底线，并且以每份一千元的价格开始出售他的病毒程序。啊，再加上有人分销他的病毒。就很快的，熊猫烧香就卖了一百多份这一下呢就盈利了十几万元，比他多年来打工的钱不知多了多少倍呢。于是，他就过上了大手大脚的生活了，一日三餐都是大鱼大肉啊，什么出游坐飞机也是稀松平常的。可但是呢，好景不长，熊猫烧香在全国范围内造成了巨大的影响。数百万台电脑被其感染，再就是各大门户网站上关于熊猫烧香的新闻报道，几乎也是每天都在更新着，各种咒骂与愤怒的声音不绝于耳。直到这时，李俊才开始慌了，他觉得此前的名利双收瞬间的就化成了泡影，于是他就躲在出租屋里，不敢打开房门，并且加班加点的开始写杀毒程序。还向人们写了道歉信，不过这已经太迟了。天网恢恢，疏而不漏。湖北的网监部门早就盯上他了。2007年2月的一天晚上，李俊被警方抓获。随后，李俊被法院判处了四年有期徒刑。但狱中，李俊写了杀毒程序，又因为平时表现良好，于是李俊便得到了减刑的机会。2009年12月。李俊出狱了，那这时大部分网友认为，这样的人才应该会被相关的杀毒软件公司给收编的，但是现实却是迎头一棒。试想，有哪家公司愿意收留这样一个留有案底、名声败坏的人呢？不过，李俊还是几经周折，终于的在金山公司得到了一个月薪三千元的客服工作，但是。他觉得这是金山对自己的侮辱，所以他断然拒绝了。就这样，整个2010年，他因为找不到工作而无所事事，又因为进过监狱，亲戚朋友对他都是指指点点的，在家里也是度日如年。而也就在偶然的一天的一个电话，打破了往日的寂静。之前和他一起坐牢的张顺，他想开一家网络公司。问他愿不愿意当他的合伙人呢？李俊早就受够了没有工作、被人戳着脊梁骨的日子，于是他不加思索的就答应了张顺。公司成立了，他们开发了正规软件，可是这用户却少之又少，一度的面临倒闭。再后来的，他们又改做网络棋牌游戏，但事实上，啊，这就是一种在后台能够操作胜负的游戏。也就是赌博啊，导致许多赌徒玩家血本无归。这次啊，他们玩的比熊猫烧香更大，他们的网络游戏平台非法获利数百万元，涉及赌资达数千万元、啊、最终还是啊，纸包不住火。2 0 1 2年的李俊、张顺等人再度的被警方给抓获了，网络赌博平台也一举的被捣毁。这次啊，他再获刑三年。到这儿啊，基本就结束了。据说这2015年的李俊已经是刑满释放了，不过网络上从此就再无此人的消息了，他的名字也最终的成为了一个故事啊。具体的细节上面也就了解这么多了。嗯，那个，话说回来这法律归法律，才能归才能。李俊是有才能，但是这才能不等于纵容犯罪呀。再就是有过犯罪前科的人，在服刑期满之后的，也应该获得平等的就业权的。只要其才能被用人单位所欣赏，外人是没有权利横加指责的。不过这话都有两面性啊。如果李俊他就业成功了，那会不会又有更多的人通过类似的犯罪行为来达到某种的盈利目的啊，而成为一种示范模式啊？再被后者相继的去模仿，那就完蛋了，是吧？呃，其实有时候我们最应该做的事儿，就是应该是修改法律，增加违法的成本，增加法律的威慑力，而不是在法律之外随意的追加其他惩罚。好、哦，本案就到这儿，咱们下期再见。